0: Bem-vindos a mais um spin de notícias, seu giro diário de informações científicas em escala pequenina. Hoje é 19 caosia no calendário decatrian e 29 de 9 de 2022 no calendário gregoriano. Aqui quem vos fala é Samantha Martins e hoje nós vamos falar de meteorologia. Eu vou falar hoje sobre nuvens e sobre adolescentes que usam blusas de moletom mesmo no verão. Então venham comigo. Speed, Vamos falar das nuvens primeiro, né? Essas nuvens fofinhas, essas nuvens adoráveis. Hoje vou falar sobre quatro mitos envolvendo nuvens. Esses mitos foram selecionados pelo professor Marshall Shepherd, professor de ciências atmosféricas da University of Georgia e divulgador científico em sua coluna na Forbes. O primeiro mito que ele destaca é que existem mais de quatro tipos de nuvens, né? É, na verdade, muita gente acha que nuvens não têm nomes, mas existe uma classificação de nuvens, um assunto, né, uma área da meteorologia chamada classificação de nuvens é o meu tema favorito. Eu trabalhei 10 anos em uma atividade que também envolvia classificar nuvens diariamente, então é um assunto que eu conheço bastante e que eu sempre estou falando nos podcasts do Portal Deviante. É, muita gente pensa que classificação de nuvens envolve só cúmulos, cirros, estratos e cúmulo que é a nuvem de tempestade. É, na verdade, a classificação de nuvens envolve muito mais do que esses quatro tipos de nuvens. Existe é, também é uma combinação de nomes, né? As nuvens elas são nomeadas de acordo com a altura em que elas estão localizadas e também de acordo com a sua aparência. São dez gêneros principais de nuvens, que incluem esses quatro nomes mencionados, né? Cirros, cúmulos, estratos e cumulonimbus. Mas também há sobrenomes, né? Além desses dez gêneros. Que são segundo, segundo nomes para as nuvens, para destacar algumas características especiais de alguns tipos de nuvens incomuns ou muito diferentões. Vou dar alguns exemplos o autocúmulus lenticu lenticulares. Né? O autocúmulos lenticulares é aquela nuvem lenticular que a gente vê muito em imagens, geralmente até do Monte Fuji, no Japão, com aquela nuvem que parece uma lente, parece um, um ovni né, em cima da nuvem. É, esse é um tipo muito específico de nuvem, então ele tem esse nome aí, autocúmulos lenticulares. Tem também outro tipo, tipo que é o estratocúmulos volutos, que é aquela nuvem rolo, é muito conhecido como nuvem rolo, que parece um, um charuto, assim, compridão, e se forma em algumas regiões costeiras. E tem um outro tipo de nuvem, que eu até mencionei no spin 1776, que foi na semana passada, que é o Cumulonimbus pileus. O pileus, na verdade, é uma característica anexa, que parece um chapéuzinho em cima da nuvem Cumulonimbus. Então, esses três que eu mencionei agora são apenas alguns exemplos. Se a gente combinar os possíveis nomes e sobrenomes das nuvens, podemos ter mais de 80 combinações, mais de 80 possibilidades para a gente dar nomes para as nuvens. E se você quiser saber mais sobre classificação de nuvens e sobre nuvens em geral, ouça o SciCast 424, que é sobre inteiramente sobre, sobre o assunto e procure também por Claudio Atlas ou Atlas de Nuvens, que é uma publicação da Organização Meteorológica Mundial. Bom, agora o segundo mito, vamos ao segundo mito. É, muita gente fala que nuvens são gases ou tem uma dificuldade sobre o que, que é, do que, que são feitas as nuvens, né? Em muitas palestras que eu dei lá na Estação Meteorológica do IAG USP, quando eu trabalhei lá, eu geralmente perguntava para o público que, do que, que as nuvens são feitas. Muitos diziam que elas eram feitas de gases, de vapor, d'água. Outros confessavam que nunca tinham nem pensado sobre esse assunto. Agora eu vou contar do que, que as nuvens são feitas. Elas são feitas de gotículas d'água e cristais de gelo em suspensão. Elas ficam suspensas no ar porque há ar em movimento, ar subindo, que as mantém lá. Eu já vou falar sobre isso. Para essas gotinhas e cristais de gelo se formarem, é necessário que haja uma superfície para que a condensação ou o congelamento ocorram. Essa superfície pode ser uma partícula de poeira, pólen, sal marinho e outras coisinhas em suspensão na atmosfera que tenham afinidades com a água. O nome técnico é núcleo de condensação, então, sem poeirinha no ar, não tem como formar gotinhas de nuvem. Bom, o terceiro mito tem a ver com o que eu já falei aqui no segundo mito um pouquinho, né? Essas, as nuvens, elas estão flutuando? Bom, é mais ou menos isso. Tem a ver com o que eu acabei de explicar, né? Porque tem, temos aí pelo menos dois fatores que explicam por que, que as nuvens não caem. O primeiro é que as gotinhas d'água, os cristais de gelo, são muito pequenininhos e não tem uma velocidade de queda significativa. Além disso, a vento ascendente, né, ar subindo, que ajuda as gotinhas e cristais de gelo a ficarem suspensos no ar. Sabe aquela brincadeira de usar um soprador de folhas ou um secador para manter uma bolinha de ping-pong suspensa? O ar da superfície ele tem esse papel nas goti gotinhas da água e nos cristais de gelo. O ar é, sobe, né, porque o sol aquece a superfície da terra. Quando aquece a superfície da terra, a superfície da terra aquece o ar que está logo acima dela. E o ar fica menos denso, portanto ele sobe. Esse movimento constante de ar subindo ajuda umas gotinhas dos cristais de gelo a ficarem lá no alto formando as nuvens. Vamos ao quarto mito. As nuvens são brancas porque sim. Bom, mas já disse Zequinho, filósofo, né? Porque sim não é resposta. As nuvens aparentam serem brancas por conta de um fenômeno chamado espalhamento Mi. Esse espalhamento não diferencia os comprimentos de onda de cada cor. E o espalhamento ocorre por igual. E o tamanho típico das gotinhas e cristais de gelo que formam as nuvens, ele é próprio para que esse espalhamento ocorra. O resultado é uma nuvem esbranquiçada. Em alguns casos, as nuvens podem parecer meio acinzentadas e até bem escuras, e isso ocorre quando as gotinhas d'água ficam bem maiores e modificam o espalhamento. É o que a gente vê nas nuvens de chuva, nas nuvens de tempestade. E é claro, a cor das nuvens também tem a ver com o horário do dia. Perto do pôr do sol, a gente vê nuvens alaranjadas e até meio rosadas ou até meio roxas. Então depende da luz incidente. Espero que vocês tenham curtido saber mais sobre as nuvens e agora eu vou ajudar a desvendar um mistério que talvez quem tem adolescente em casa, se você é um ouvinte adolescente, deve entender esse mistério ou participar desse mistério. Por que, que os adolescentes usam blusa de moletom mesmo quando está super, está super calor? Eu ach achei que fosse implicância minha, né? porque afinal de contas eu tô mais próxima da menopausa do que da adolescência. Bom, é, primeiro, algumas pessoas reforçam né, que blusas de manga comprida, em geral, têm vantagens que vão além de proteger do frio. Protegem contra picadas de insetos, protegem contra radiação ultravioleta, e os bolsos das blusas podem ser úteis. Mas ok, né, a gente poderia pensar em blusas de manga comprida de tecido mais leve. Bom, o que eu vejo por aí como professora né, é que os adolescentes gostam mesmo é de moletom, até um moletom meio grossinho. É verdade também que algumas salas de aula são frias, né? Já que as construções brasileiras muitas vezes não levam em conta o conforto térmico. Só que tem muito mais do que isso ainda... É, os moletons eles podem fornecer mais do que um conforto físico, administrando também um conforto emocional, como um cobertor pesado. Existem, sim, estudos que mostram que o uso de cobertores pesados é, pode ajudar pessoas no espectro, no espectro autista e, ou pessoas que sofrem de insônia ou que lidam com ansiedade ou hiperatividade. Tem muitos estudos sobre esse assunto e é bastante interessante. E também muito intrigante, né? Porque a gente pensa, a gente está vivendo um mundo que está cada vez mais quente em decorrência das mudanças climáticas. Mas ainda assim, a gente tem pessoas que se sentem mais confortáveis com blusas grossas, mesmo no verão. Então, eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais sobre isso. E se vocês gostam né, do material que a gente divulga é, no Deviante, todos os nossos podcasts... Por favor, compartilhem nosso conteúdo, divulguem os nossos links para as pessoas que vocês conhecem. Se você é professor, como eu, use na sala de aula trechos dos nossos programas. E se você pode apoiar financeiramente, entre lá no site deviante.com.br e saiba como. Muito obrigada, até a próxima, tchau, tchau!